0: GameFaces Powered by Blue. Und damit herzlich willkommen zu Folge 59 von Gamefaces Powered by Blue, eurem Lieblingspodcast zum Thema Gaming und allem, was irgendwie dazugehört. Heute mit dem zweiten Teil unserer Folge, Achtung, 57. Wir probieren jetzt nämlich was aus äh, und machen quasi eine Folge mit einem Gast. Dann holen wir uns wen anders dazu und dann holen wir den Gast nochmal wieder, einfach um euch so ein bisschen zu verwirren. Und als ob das nicht schon verwirrend genug wäre, reden wir heute weiter über Steuern. Also, falls ihr Folge 57 noch nicht gehört habt mit meinem heutigen Gast Tobias start hört da vielleicht zuerst rein. Da kriegt ihr so einen generellen Eindruck, wie das mit dem Thema Steuern und äh, Content Creatern und Influencern zusammenhängt. Und heute, weil wir nämlich letzte Mal eine der wichtigen Steuerformen, nämlich der Umsatzsteuer, vergessen haben, äh, reden wir über die. Denn die ist für heutige Thema besonders wichtig, denn heute reden wir explizit mal über Twitch. Und da ist eben genau die Umsatzsteuer die, die das ganze Ding so ja,
1: kompliziert macht. Moin Tobi, erstmal an der Stelle. Schön, ja, vielen Dank, dass er mich nochmal eingeladen habt. Gerne jetzt mal das Thema fort vom letzten Mal.
0: Lass uns ganz kurz über die Umsatzsteuer reden. Für die, die es nicht wissen, was, was genau ist die Umsatzsteuer? Manche kennen sie vielleicht auch als die Mehrwertsteuer?
1: Genau, also die, die Umsatzsteuer ist ähm, letztendlich äh, eine Steuer, die quasi eine Leistungserbringung ähm, faktisch nochmal im Verkehr, also als Verkehrssteuer quasi, ähm, Besteuert, man kennt das so aus den, den Produkten des täglichen Alltags. Wenn ich mir ähm, beispielsweise ein Getränk kaufe, dann sehe ich da Umsatzsteuer auf meinem Kassenzettel. Äh, also im Prinzip, es wird irgendwas verkauft, was auch immer das ist, aber da fällt ähm, im Regelfall dann auch Umsatzsteuer drauf an. Und das ist eben was, was
0: man bei Leistungsabbringungen auch durchaus mit setzen kann. Also wenn ich irgendwo einen moderationsjob mache und die sagen, hier, pass auf, du kriegst 1000 Euro und dafür musst du nachher eine Stunde auf der Bühne rumtanzen, dann muss ich diese 1000 Euro versteuern mit meiner ganz normalen Einkommenssteuer, weil ich ein Gewerbe angemeldet habe als professioneller Bühnentänzer. Aber obendrauf packe ich noch die Umsatzsteuer, die je nachdem, was ich wahrscheinlich für eine, für eine Tätigkeit mache, einen verschiedenen, äh, einen unterschiedlichen Steuersatz von
1: zum Beispiel 7 oder 19 Prozent hat. Genau, oder bis vor kurzem hat man auch nochmal abgesenkte Umsatzsteuersätze. 2016 oder so, ne? Genau. Ich glaube, das würde auch tatsächlich zu weit führen. Also es gibt so einen Anknüpfungspunkt, den man einfach im Auge haben muss, nämlich, dass man deutlich schneller, eine umsatzsteuerrelevante Umsatzsteuer Tätigkeit auch ausführt, als einem bewusst ist. Genau genommen, man wird Unternehmer schneller als man schauen kann. Ich muss eine selbstständige Tätigkeit ausführen, also weisungsfrei. Ich muss das nachhaltig machen, faktisch ab dem zweiten Mal, wenn ich eine Tätigkeit nochmal ausführe. Und ich muss Einnahmen erzielen wollen. Und das ist wichtig, das machen nämlich viele falsch. Es kommt hier nicht darauf an, ob ich Gewinn machen möchte mit einer Tätigkeit, sondern ich muss einfach nur die Absicht haben, damit irgendwas auch zu bekommen als als Gegenleistung, also eine Einnahme zu erzielen. Machen wir mal ein Beispiel vielleicht. Ähm, ich, ich bin jetzt Streamer und ähm, habe äh, von einem Hersteller eine ähm, eine Maus zum Testen auch äh, bekommen und äh, die darf ich behalten, wenn ich jetzt die quasi präsentiere und meinen Followern zeige. Ähm, dann ist dieser eine Vorgang noch ähm, nichts, wo jetzt unbedingt dann auch schon eine Unternehmertätigkeit im Raum steht, die umsatzsteuerrelevant ist. Wenn ich jetzt aber noch eine Tastatur bekomme mit derselben Maßgabe, also ich bekomme etwas und dafür tue ich etwas, also ich bekomme die Tastatur, ich stelle die vor, dann habe ich Leistung und Gegenleistung, ich habe das wiederholt, also bin ich am Ende des Tages Unternehmer geworden. Und das geht so schnell, dass das oft gar nicht bewusst wahrgenommen wird.
0: Und wir haben ja letztes Mal schon darüber geredet, die Tastatur als auch die Maus müssten, also falls ihr Gage bekommen habt, dann müsst ihr die Gage natürlich ganz normal besteuern, aber die Tastatur und die Maus müssen noch zusätzlich versteuert werden, weil die quasi auch als Einnahme gelten, wenn auch als Sachgegenstand und nicht als direkt Cash Money. Und da kommt dann aber oben rauf eben auch nochmal die Umsatzsteuer im Prinzip, ja. Oder ist, die, oder ist die, kann man die, kann man die nehmen, die mit drin ist im Produkt? nehmen man setzt die nochmal oben drauf, ne?
1: Oder sollte man das dann aufteilen? Genau, ja. Also, äh, da, da, es da gibt's dann spannende Spielarten davon. Ähm, wenn ich jetzt beispielsweise mal einen Betrag bekomme und äh, da ist gar nicht klar, ob das Brutto oder Netto ist, ähm, dann wird im Regelfall der erhaltene Betrag als Bruttobetrag angesehen. Ähm, das heißt, vom Gesetzeswegen wird die enthaltene Umsatzsteuer rausgerechnet. Das ist aber nicht immer auch unbedingt der Fall. Also letztendlich um Unternehmer zu sein, das heißt, dass ich vielleicht Umsatzsteuer zahlen muss für Einnahmen, die ich erziele. Und wie du ja jetzt auch quasi gesagt hast, das ist mehr oder weniger egal, ob das jetzt Geld ist oder vielleicht etwas in Geldeswert. Also ein Sachgegenstand. Und auf der Gegenseite, wenn ich jetzt quasi Umsatzsteuer zahlen müsste, könnte ich auch gezahlte Umsatzsteuer auch zurückerhalten. Ja, also beispielsweise ich nutze die Maus jetzt dann betrieblich und äh, das Mauspad hole ich mir aber und die 19 Umsatzsteuer darin ähm, die lasse ich mir jetzt wieder erstatten, das wäre Vorsteuer, also ich habe quasi hier einen durchlaufenden Posten. Das ist ja quasi auch das, was die Umsatzsteuer am sich am Ende eigentlich ist, ne? Genau, richtig. Also Zumindest für den Unternehmer ja, genau. Genau. Das ist die besteuert nur den Endkonsum, also der der Endkonsument ähm, bei dem soll die Umsatzsteuer hängen bleiben. Let's genau, also wenn ihr euch was
0: kauft, nur, nur für reine Konsumzwecke, seid ihr quasi die, wo die 19% hängen bleiben. Wenn ihr euch aber was kauft, um das dann natürlich zu benutzen und das als Ausgabe deklarieren könnt, dann
1: könnt ihr euch die 19% auch wieder zurückholen. Genau. Ähm, allerdings ist das so, dass das quasi gerade kleine Unternehmen oft benachteiligt. Ähm, es hat halt auch zusätzliche Steuerpflichten, die das Ganze auflöst. Ich muss mehr aufzeichnen, ich muss unterjährig schon... Ähm, auch Voranmeldungen machen, das heißt, ich muss die Umsatzsteuer, ähm, die ich zu zahlen oder ich, die ich zu bekommen habe, ähm, beim Finanzamt anmelden als Steueranmeldung. Ich muss Rechnungen schreiben, ähm, das ist eine, ist eine ganze Menge an Themen, die ich da einfach zusätzlich habe und ähm, Gerade kleine Unternehmen ähm, haben da eben auch zu kämpfen mit, und vielleicht weil da auch nicht immer das Know-how da ist, weil die Zeit fehlt. Deswegen gibt es da ähm, eine Vereinfachungsregelung, das ist die sogenannte Kleinunternehmerregelung. Die greift dann, wenn die Umsätze im letzten Kalenderjahr geringer als 22.000 Euro waren und im laufenden Jahr voraussichtlich 50.000 Euro nicht übersteigen. Dann wird quasi die Umsatzsteuer, die ich zahlen muss für Betriebseinnahmen, die fällt dann weg die muss ich nicht zahlen im Regelfall. Ich darf dafür aber auch keine gezahlte Umsatzsteuer mehr erstatten lassen als Vorsteuer. Also äh, im Prinzip ähm, macht es das alles ein Stück weit einfacher. Ich muss dann eine Umsatzsteuererklärung, aber es ist eine Nullrechnung, wenn man es so nimmt, ne? Ja, also im Prinzip, das, die, die Umsatzsteuer muss ich dann halt als Kosten betrachten, die ich zahle. Und ähm, dafür müsste ich es halt theoretisch ausgleichen mit höheren Einnahmen, faktisch. Also die Umsatzsteuer, auf der ich sitzen bleibe, die muss ich halt mehr berechnen, damit es äh, so. für mich gewinntechnisch gleich bleibt. Du hast gerade eben ein
0: Wort gesagt, ähm, unterjährig. Und zwar, dass man nämlich äh, nicht, wie sonst üblich, seine Steuererklärung dann einmal zum, nicht Jahresende, sondern zum Steuerjahresende abgibt. Sondern äh, in meinem Fall zum Beispiel, ich musste sie erst monatlich abgeben. Das heißt, ich musste quasi jeden Monat gucken, okay, wie viel Umsatzsteuer, habe ich über meine Rechnungen bekommen und die führe ich dann quasi direkt weiter. Eine Ganz wichtig, wenn ihr eine Rechnung über 1000 Euro stellt, kommen dann in den meisten Fällen 190, äh, 190 Euro drauf, das sind die 19%. Prozent. Und diese 190 Euro würde ich, wenn ich ihr wäre, gar nicht anfassen. Die kommen einfach auf ein Extrakonto und da kommen die dann am Ende des Monats wieder weg. Beziehungsweise in meinem Fall ist es jetzt quartalsmäßig. Wovon hängt das ab, ob man diese Umsatzsteuervoranmeldung
1: vierteljährlich macht oder monatlich machen muss oder überhaupt unterjährig? Ja. Also, genau, also das das hängt tatsächlich äh, also diesen Fall den du äh, quasi da jetzt beschrieben hast ähm, dass du am Anfang also die, die quasi also das Unternehmen gegründet hast monatlich auch ähm, die Voranmeldung abgeben musstest ähm, da gibt es jetzt quasi vorübergehenden Erleichterung tatsächlich für ähm, das ist aber so eigentlich im Gesetz als Regelfall vorgesehen also äh, wenn ich jetzt quasi ähm, anfange Unternehmer zu sein und potenziell Umsatzsteuer zahle oder eben auch Vorsteuer möchte. Das kann ja auch manchmal sinnvoll sein. Ähm Dann ähm, habe ich vom Gesetz jetzt ohne diese Vereinfachungsregelung, die es aktuell gibt, monatlich abzumelden, im äh, anzumelden im Gründungsjahr und im ähm, nächsten Kalenderjahr faktisch. Also so lange mache ich auf jeden Fall. Ähm monatliche Voranmeldung, außer diese ähm, Erleichterungsfälle greifen. Ansonsten hängt es sehr davon ab, wie viel Steuer ich eigentlich tatsächlich zahlen. Ähm, das Ganze ist geregelt im Paragraphen 18 Absatz 2 USTG. Da könnte man das auch nachlesen nochmal. Ähm, also im Prinzip Regelfall ist das Vierteljahr. Ähm, beträgt jetzt aber die Steuer für das vorangegangene Kalenderjahr über 7500 Euro, ähm, dann wäre es der Kalendermonat als Voranmeldungszeitraum. Also ich muss tatsächlich dann unterjährig auch Steuererklärungen schon abgeben.
0: Okay, das ist interessant zu wissen, aber das ist auch sowas, an sowas denkt man ja auch nicht. Und äh, plötzlich erzählt einem irgendwer, ja, du müsstest jetzt eigentlich auch jeden Monat mal bitte deine Rechnung sauber sortiert abschicken ja. und mal gucken, <lacht> wie viel da hast genau. Und vielleicht, äh, ne, vielleicht wie gesagt, diese, diese Umsatzsteuer einfach beiseite legen und gar nicht anfassen und sich nicht freuen, dass man auf einmal massive Geldbeträge auf dem Konto hat, weil, wie gesagt, Teile davon gehören dir gar nicht. Die werden durchgereicht, so wie das üblich ist. So, jetzt aber mal zum eigentlichen genau. Thema, nämlich mhm. Twitch. Ich habe es ja gerade eben schon so ein bisschen angeteasert. Bei Twitch ist unter anderem die, die große Krux eben genau diese Nummer mit der, mit der Umsatzsteuer. Was ist denn bei Twitch jetzt gerade im Gegensatz zu zum Beispiel YouTube oder weiß ich nicht ich TikTok oder ganz normalen Kooperationen, die man eben auch in Deutschland mit deutschen Filmen mhm. hat, als, als TikToker oder Instagramerin oder was auch immer.
1: Warum ist Twitch gerade so spannend, steuertechnisch gesehen? Twitch ist deswegen so spannend, weil es eigentlich nur eine einzelne Plattform ist, die aber offensichtlich so große Probleme verursacht, dass sich noch nie einer in Deutschland, ähm, auch in der Fachliteratur ernstzunehmend, mal damit auseinandergesetzt hat. Tatsächlich. Also es ist ein ähm, Feld, wo ich jetzt sage, rein subjektiv, das ist die Frage, die mir am häufigsten begegnet. Ähm, das ist gefühlt auch die Frage, die am häufigsten in, ähm, im Netz quasi kursiert äh, und immer wieder gefragt wird. Und es, es gibt einfach sehr viel ähm, Halbwahrheiten auch dazu. Also zwischen das muss ich überhaupt nicht versteuern und das muss ich voll versteuern, ist alles drin. Ähm, aber über welche Steuerarten man da eigentlich redet, das fällt meistens unter den Tisch. Ähm, und jetzt haben wir ja eigentlich beim letzten Mal auch schon ähm, Besprochen, dass gerade so die Einkommensteuer, vielleicht auch die Gewerbesteuer, ähm, grundsätzlich mal ein, ein Thema ist, über das man sprechen muss. Das ist bei Twitch auch ein Thema. Ähm, nur da ist es relativ klar, ähm, es ist eben eine Betriebseinnahme. Ich werde irgendwie ähm, reicher, ich nehme ähm, auch Einnahmen ein. Ähm, das heißt, ich muss die ganz regulär auch der Einkommensteuer unterwerfen. Ähm, und da gibt es eigentlich auch nur eine Ausnahme für, nämlich für den unwahrscheinlichen Fall, dass ich jetzt ähm, Streamer bin und äh, ich streame für meinen Arbeitgeber, bin also angestellt mhm. und ich bekomme jetzt eine Donation. Ähm, Im Prinzip ähnelt das jetzt von der Struktur her einem Trinkgeld, weil ähm, es sind freiwillige Zahlungen und die können unter Umständen auch einkommensteuerfrei sein. Aber nur, wenn ich als quasi Content Creator
0: für wen anders streame, nicht wenn ich selber
1: Person bin. Genau, ja. Also Und ich vermute halt, ähm, ich kann natürlich auch nur mutmaßen, ähm, dass das so ein Stück weiter herkommt. Weil man quasi zu seiner normalen
0: Bezahlung, also es wäre wär wie wenn ich Kellner wäre, ist mein Job Getränke genau. und Essen bringen. Ähm, genau. und Dafür kriege ich meinen Lohn. Bei Twitch ist mein Job Streamen und Leute unterhalten. Dafür kriege ich meinen Lohn. Nicht von Twitch, sondern von meinem Chef oder meiner Chefin oder der Firma, für die ich arbeite. Ja. Und wenn dann jemand meint, ja, du machst deinen Job, aber so gut, hier sind 5 Euro extra, dann ist das quasi wie
1: mit dem Trinkgeld im, im Restaurant. Genau, ja. Also en entscheidend, also so sehe ich es zumindest, das Finanzamt kann es auch äh, anders sehen. Das ist alles nicht so ganz klar, aber äh, die Parallelen sind halt einfach da. Weil beim Kellner, ähm, da ist das Trinkgeld steuerfrei, also einkommensteuerfrei letztendlich. Das ist auch gesetzlich normiert. Ähm, ich sehe jetzt eigentlich keinen Grund, warum das nicht in diesem zugegebenermaßen auch Ausnahmefall ähm, halt auch für Twitch so sein sollte, wenn ich jetzt quasi für meinen Arbeitgeber streame. Aber eben nur für diesen Fall. Da mhm. sehe ich, da seh ich das durchaus als ähm, vertretbare Option an. Aber das ist ja nicht der Normalfall, weil der Normalfall Nein, ist ja
0: in den genau. meisten Fällen, ne, dass äh, so wie ich und auch viele kleine Streamer und Streamerinnen da draußen einfach irgendwann gesagt haben, jo, ich probiere das jetzt mal aus. Oh, jetzt habe ich sogar einen Affiliate-Status hier auf Twitch. Ähm, und dann gibt's ja, du hast es vorhin schon so ein bisschen ange, angeschnitten, es gibt ja verschiedene Arten, wie Twitch auszahlt. Es gibt ja zum einen die Subs, also die, die Abos, mhm. die man für die, die es nicht wissen, man kann auf Twitch genau. Leuten ein Abo dalassen. Das ist ein Bezahlabo. Das kostet mittlerweile, glaube ich, nur noch 3,99. Hat mal 4,99 gekostet. Und davon kommt, je nachdem, wie der Partner oder Affiliate-Status ist, ein gewisser Teil bei der streamenden Person an. So. Und das, genau. ist, das ja. sind die Abos. Und dann gibt's die Donations, die quasi über eine andere Plattform laufen. Äh, viele benutzen da zum Beispiel Streamlabs wo quasi eine Privatperson einfach sagen kann, yo, ich mach das jetzt nicht über den, über den Ablauf hier bei Twitch, also quasi indirekt über Amazon, sondern ich mache das über Streamlabs und bezahle per Paypal irgendeinen Betrag, den ich mir selber ausdenken kann. Weil ich möchte, hier sind, hier sind 10 Euro, weil du hast vorhin 10 Mal in die Hände geklatscht. Wie, was, ist, was ist da der Unterschied zwischen den beiden? Ist es der Unterschied, dass das eine quasi von Twitch kommt über die Abos, obwohl es ja Privatpersonen gekauft mhm. haben und das andere von Privatpersonen kommt, oder wie, muss man, ja, wie äh, muss
1: man das trennen? Das, ja, das, das Thema ist so ein Stück weit, also wir hatten ja in der letzten Folge auch darüber gesprochen, dass das Steuerrecht so funktioniert, dass man quasi Neues irgendwie in vorhandene Strukturen und Gesetze einordnet. Und das ist eigentlich auch genau hier das Thema, also gerade bei der, bei der Umsatzsteuer, ähm, da wird es dann richtig spannend, weil da hängt es auch sehr stark davon ab, wer, wer ist denn da jetzt eigentlich, ähm, also erbringe ich eine Leistung, die überhaupt umsatzsteuerrelevant ist und äh, wenn ja, äh, wem gegenüber? Jetzt gegenüber der Plattform oder wenn ich die Plattform umgehe, also über Twitch, quitsche, auslasse und einfach eine Donation bekomme, ähm, von wem bekomme ich das? Von einer Privatperson. Ähm, das ist umsatzsteuerlich ähm, sehr entscheidend, tatsächlich, auch wie man damit umgeht. Ähm, wenn man das jetzt einfach mal so untergliedert, da muss man sich auch hier wieder die Frage stellen, ähm, okay, das ist jetzt was Neues, ähm, kann ich das irgendwie einordnen? Und ich habe mir da auch sehr intensiv Gedanken drüber gemacht und ich habe da auch eine Betriebsprüfung tatsächlich begleitet, wo das Finanzamt das mal auch problematisiert hat und ähm, das war so absurd und schwierig, äh, auch in den Verhandlungen, dass ich überhaupt erst auf dieses Problem gestoßen bin. Umsatzsteuer braucht einen Leistungsaustausch. Das heißt, ich gebe etwas und bekomme etwas. Ich gehe zum Bäcker und kaufe ein Brötchen, also eine Leistung, um, und ich, ich gebe ähm, dafür einen Euro hin. Also gibt es auch eine Gegenleistung. Und bei Twitch-Donations fehlt das unter Umständen. Also der Streamer streamt und der bekommt dafür entweder nichts oder eine Donation. Das heißt, der, der Content ist erstmal kostenlos. Ähm, das ist bei Subs anders. Bei, bei Subs ähm, habe ich quasi das Abo als Gegenleistung. Also das ist gar nicht strittig eigentlich aus Umsatzsicht. Genau, und je nachdem,
0: was man halt macht. Manche Leute machen ja auch Streams nur für Abonnenten. Manche Leute haben halt massiv viele Emotes, die man freistellt. Also man kriegt auf jeden Fall für das Abo irgendwas. Und wenn es ein kleines genau. Icon ist ein Standard-Twitch-Icon. Genau. Aber da ist auf jeden Fall eine Gegenleistung da und bei den Donations ist die Gegenleistung ja an sich auch da, aber die Gegenleistung ist Unterhaltung und äh, das lässt sich anscheinend
1: schwer, ja, schwer in Zahlen messen. Genau, gerade beim Steuerrecht, da muss man sich dann halt manchmal überlegen, wenn jetzt jemand, der nichts zahlt, mehr bekommt als jemand, der zahlt oder umgekehrt. Also mhm. ich habe im Prinzip äh, keinen Vorteil, ob ich jetzt Geld gebe oder nicht. Dann ist irgendwie ein Leistungsaustausch fraglich und ähm, es gibt auch schon in der Rechtsprechung, Konstellation, wo das schon mal diskutiert wurde, und zwar auf allerhöchster Ebene. Das war bei der EuG-Sprechung. da gibt es das sogenannte Straßenmusikerurteil. Und da war eine ganz ähnliche Fragestellung eigentlich, nämlich ein Straßenmusiker hat sich quasi in eine Fußgängerzone gestellt und manche Passanten, die haben sich die Musik angehört, manche Passanten sind weitergelaufen und manche haben sich die Musik angehört und nichts gezahlt. Manche haben dafür Geld gezahlt und sind weitergelaufen. Also irgendwie, ähm, er hat am Ende mehr bekommen, ähm, er hatte Einnahmen. Die große Frage war aber, habe ich hier irgendwie einen Leistungsaustausch? Und das fand der EuGH so, so wenig verknüpft miteinander, dass er sagt, da gibt es überhaupt gar keinen Zusammenhang. Und deswegen ist das nicht umsatzsteuerbar. Und das war eine interessante Erkenntnis tatsächlich, weil ähm, das lässt sich schon auch übertragen auf, äh, auf Twitch-Donations. Du hast vor allem
0: gerade eben ein, ein Szenario gesagt, was ich ja komplett vergessen habe, weil du meinst gerade eben, es ist schwer zu sagen, ob da eine Leistung erbracht wird, weil natürlich, wenn ich jetzt einen Twitch-Stream gucke und ich bezahle dafür nichts, ja. also wir reden wirklich nur von den Donations, nicht von den Subs, ne? für die Subs haben wir gesagt, dafür genau. gibt's ja irgendwie Emotes und was weiß ich was. Wenn ich mir einen Twitch-Stream angucke und ich donate nicht, kriege ich ja trotzdem den gleichen Inhalt wie jemand, der da jetzt 100 Euro reinzahlt. Genau, richtig. Außer, dass der vielleicht ein kurzes ein kurzes Dankeschön und da blinkt kurz mal was auf. Aber das genau. ist
1: nicht wirklich genau. eine Leistung.
0: Richtig. Aber du hast, was du gerade eben gesagt hast, das habe ich ja komplett vergessen, man kann ja auch an einem Straßenmusiker vorbeigehen, kurz sagen, oh, das finde ich gut, was der macht, aber aktiv konsumiere ich das gar nicht, weil ich höre das jetzt nur die 10 Sekunden, wie ich vorbeilaufe, habe aber keine Zeit, ja. Werf dem aber trotzdem einen Euro rein, genau. weil ich, keine Ahnung, die Idee an sich gut finde. Und da ist ja auch keine Leistung entstanden, weil über die zehn Sekunden ich es gehört habe und gar nicht aktiv zuhören konnte. Okay, Und das, aber das fertige Gerichtsurteil ist quasi, dass Donations, also Trinkgelder bei einem, oder beziehungsweise Gelder bei Straßenmusikern, ja. ähm, nicht umsatzsteuerpflichtig sind. Und auf dieser Basis sagst du, zumindest Donations sollten auch nicht
1: umsatzsteuerpflichtig sein. Genau, also die die Auffassung vertrete ich, weil ich die Parallelen sehe. Aber man muss das auch noch ein Stück weiter einschränken, weil ähm wenn man jetzt ein Stück weiter denkt, ähm, wenn ich jetzt beispielsweise sage, ähm, ich gehe auf ein Konzert und ähm, jetzt äh, gebe ich dem Künstler, äh, also zahle 10 Euro Eintrittsgeld ähm, und gebe dem Künstler noch mal 10 Euro mehr, weil mir das so gut gefallen hat, ähm, was er gemacht hat, ähm, dann habe ich ja eine Gegenleistung und ich habe sogar mehr bezahlt, als ich hätte müssen. Ähm, und wenn ich mehr bezahle, als ich hätte müssen, dann habe ich im Normalfall eine, quasi eine Infektion des Mehrbetrags, Mehrbetrags. Also der Mehrbetrag, der teilt dann umsatzsteuerlich dasselbe Schicksal wie der Grundbetrag. Mhm. So, jetzt überträgt Obwohl man. Für das, die 10
0: Euro eigentlich gar nichts extra passiert ist. Genau,
1: richtig. Das war eine freiwillige Leistung. Aber was passiert da umsatzsteuerlich? Ähm, Im Prinzip habe ich hier, und so könnte man das eben auch bei den bei Twitch-Affiliate-Themen äh, sehen, wie, wie Subs. Ähm, wenn ich jetzt auf jeden Fall einen Leistungsaustausch habe dort und ein Abonnent, der zahlt jetzt zusätzlich noch eine Donation, dann wiederum sieht es vielleicht ein Stück weit anders aus. Dann muss ich im Normalfall auch die Donation mit in die umsatzsteuerliche Bemessungsgrundlage nehmen.
0: Also um es nochmal zu sagen, es wäre dann also quasi wichtig zu wissen, kommt die Donation von einer Person, die kein Sub bei mir ist? Oder kommt die Donation von einer Person, die zusätzlich auch noch ein Abo bei mir hat? Genau. Weil dann wieder diese, ja. diese Infekt, übrigens großartige großartige Formulierung, die Infektion von, diesen, <lacht> ja. von diesem Extrabetrag, von diesem Überbetrag
1: stattfindet. Faktisch, ja, habe ich jetzt mal so ein bisschen gezaubert gerade. Ähm, aber ja, also die Vorstellung funktioniert natürlich, ne? Genau, aber das so muss ja man sich das vorstellen Alter. halt. Und so funktioniert halt das Steuerrecht. Da kommen manchmal Kniffe und kleine Varianten, ähm, an die man nicht denkt, die aber quasi so einen Fall halt reden. Jetzt, jetzt muss ich aber persönlich sagen, ich wüsste ehrlich gesagt nicht, ob ich irgendwo die
0: Information habe, dass ich meiner Steuerberaterin sagen könnte, yo die 10 Euro, ich meine, ich kriege ja einen mhm. Payout von Twitch, wo ich sagen kann, das ist der Payout von Twitch und der hat tatsächlich nur mit den Subs zu tun, weil das ist ja das, was über Twitch läuft, also weiß ich, das muss dementsprechend auch so versteuert werden, aber ich wüsste ehrlich, wenn ich ganz ehrlich bin, nicht, ob ich irgendwo auf Zahlen zugreifen kann, um zu sehen, welche Donation jetzt von der Person kommt, die ein Abo hat. Weil das, die ja. hängen ja nicht zwingend miteinander zusammen. ist ja nicht so, dass, dass Twitch und Streamlabs
1: irgendwo eine API-Schnittstelle haben und sagen, da können wir jetzt ein Häkchen ransetzen. Genau, das trifft auch den Kern des Problems. Weil das war jetzt Theorie und jetzt sind wir in der Praxis. Ja, was mache ich eigentlich damit? Und da fangen dann die Probleme an tatsächlich. Also da ist es jetzt so, wenn ich Kleinunternehmer bin und sage bis 22.000 Euro, es sind alles deutsche Zuschauer gewesen, ähm, kein Problem. Ich zahle eh keine Umsatzsteuer drauf. Dem Grunde nach ähm, ist es, ist da vielleicht irgendwas nicht umsatzsteuerbar, mag alles sein, aber ich habe faktisch kein Problem. Also, ähm, die Frage oder wann das dann relevant wird, ist ja, ähm, wenn ich quasi auf jeden Fall Umsatzsteuer zahle. Und äh, da muss ich mir dann die Frage stellen, ähm, wie schaffe ich das, das auseinander zu basteln. Also entweder ich habe die Zeit und ich mache eine Art Schattenrechnung daneben oder ich muss halt schätzen. Ich kann das tatsächlich nicht aus, äh, aus Twitch als System so extrahieren, wie ich das bräuchte, um, um das auch so zu deklarieren. Und das macht es streitanfällig in der Praxis.
0: Und da kommt es dann wahrscheinlich einfach wieder drauf an, äh, wie gut steht mein Steuerberater oder meine Steuerberaterin mit den Leuten vom Finanzamt. Ja. Und äh, dann, muss, dann muss diskutiert werden oder irgendwann gesagt werden, ja okay, wir... Machen jetzt ja, wir einigen uns auf irgendwas und
1: äh, ja. bis es dann einen großen Präzedenzfall gibt, muss wahrscheinlich jedes Finanzamt einzeln gucken. Genau, also der Betriebsprüfer in der Betriebsprüfung, der war halt auch gut. ja Also von dem das, her, ja. man, das war halt am Ende äh, des Tages ähm, ein, ja, wie möchte ich sagen, vielleicht ein Stück weit ein Kuhhandel. Man hat sich halt auf ein Verhältnis geeinigt. Da ist halt die Frage, ähm, da ist das Kind schon in den Brunnen gefallen. Äh, wenn ich jetzt es jetzt aber schaffe, mein Finanzamt auch davon zu überzeugen, dass Twitch-Donations eigentlich ähm, gar nicht umsatzsteuerbar sind, dann könnte ich ja für die Zukunft auch einen Schritt weitergehen und sagen, ich mache jetzt eine Steuergestaltung draus und nehme einfach keine Subs mehr. Weil im Prinzip... Ähm, kommt man günstiger bei weg, wenn man nur die Donations nimmt, ja. Genau, also ich muss zwar diesen Mehrbetrag, den ich mir da spare, diese 19% Umsatzsteuer, klar, die muss ich dann in der Einkommensteuer dann dann auch wieder versteuern oder Gewerbesteuer vielleicht noch das heißt das wäre technisch gesehen weniger oder genau ja aber im Prinzip mir bleibt ich habe am Ende trotzdem
0: mehr in der tasche und weniger stress weil man nur noch eine art von von geldern hat mit dem man romantieren
1: muss genau ja also das wäre jetzt ein steuergestaltungsansatz der ähm, den man versuchen kann ähm, aber auch bei so sachen muss man eben sagen es es ist gibt überhaupt gar keine gefestigte rechtsprechung dazu es gibt keine rechtslage ähm, es gibt keine belastbare literatur ähm, das ist aktuell sehr viel Argumentation. Was man halt machen kann und was auch die Chance in so Situationen ist, ist halt Grundlagenarbeit zu machen. Und ähm, je mehr Steuerpflichtige am Ende die Auffassung auch vertreten, je mehr Leute dazu publizieren ähm, und je mehr Leute vielleicht auch prozessieren und das quasi an die, an die Finanzgerichte rantragen desto eher hat man vielleicht auch eine Chance, da auch eine, eine Recht, Rechtslage draus zu machen. Da eben noch nichts quasi dazu so besteht. Also es ist auch eine Chance in der Situation, muss man auch sagen. Das heißt, wir sollten einfach alle, alle wild rumprobieren und äh, hoffen, dass wir uns irgendwie das Beste bei rauskommen. Ja, das ist ja, das ist ja jetzt quasi so eine perfekte Welt, die hat man ja sowieso nicht. Ähm, viele Steuerberater, die können halt auch nichts damit anfangen, die machen sich die Gedanken äh, in der Form auch äh, nicht wie ich das jetzt gemacht habe, vielleicht. Ähm, es gibt auch andere gute Steuerberater, die haben ähm, auch ihre Ansätze dazu, ähm, ist halt so das Grundsatzproblem. Argumentation ist alles, ob es anerkannt wird, ist die andere Frage. Ich muss auf jeden Fall transparent damit umgehen und, und äh, muss meinem Finanzamt wenigstens die Chance lassen, ähm, dass es da auch darüber entscheiden kann, ob es bei der Entscheidung eben auch mitgeht.
0: Aber das hat man ja auch
1: letzte Woche schon. Ja. Das ist also eine Probieren im, im
0: möglichst legalen Rahmen, die ganze Nummer so unkompliziert wie möglich fürs Finanzamt zu machen und dann ist das Finanzamt happy. Und dann ist der Steuerberater happy und dann seid ihr am Ende happy. Und alle sind gleich. Genau, ja, das so ist nebenbei. so äh, der perfekte Ausgang. Ja Dennis, irgendwas genau. anderes beachten, als wenn ich Fulltime-Twitch-Streamer ja. wäre? Oder ist das eigentlich steuertechnisch gesehen genau das Gleiche?
1: Das ist steuertechnisch fast egal. Es gibt noch so einen, so einen kleinen Punkt, den man da beachten kann. So ein kleines Goodie für Angestellte. Also wer jetzt angestellt ist. Und einen Gewinn von weniger als 410 Euro, ähm, auch im Kalenderjahr erzielt aus der Tätigkeit. Der, ähm, insgesamt oder pro Monat? Äh, insgesamt quasi. Ähm, okay. äh, für den ist das faktisch steuerfrei am Ende des Also einkommensteuerfrei am Ende des Tages. Ähm, das ist so ein härter Ausgleich, ähm, der soll quasi gezielt Arbeitnehmer auch entlasten. Okay. Genau, wenn ich jetzt im Nebenerwerben Gewinn bis 810 Euro hätte, dann wird das so stufenweise übergeleitet. Also ich hätte dann noch eine ermäßigte Besteuerung drüber hinaus habe ich aber genau dieselben Einkommensteuerpflichten wie wenn ich das im Vollerwerb mache. Okay. Genau, und bei der Umsatzsteuer muss ich mir eben auch die Frage stellen, ähm, möchte ich denn davon abweichen von der kleinen Unternehmerregelung oder ist die genau richtig für mich? Möchte ich mir das so wenig Arbeit wie möglich machen? Macht meistens Sinn. Dann zeige ähm, ich mal, ist es so, dass ich quasi durchaus auch noch umsatzsteuerliche Pflichten habe, aber eben weniger. Das mal so in grob Form. Ja. Da gibt es jetzt so ein paar Spielarten. Ähm, also so, so ein Punkt, den man generell beachten sollte. Ähm, also umsatzsteuerlicher Kleinunternehmer zu sein, heißt jetzt nicht, dass man ähm, überhaupt gar keine Steuern mehr zahlen muss. Ähm, da gibt es auch beispielsweise noch das sogenannte Reverse-Charge-Verfahren. Ähm, hat jetzt vielleicht mit der Nebentätigkeit nicht unbedingt was zu tun, ist aber, finde ich, wichtig. Kannst du das mal ja? ganz kurz so simpel wie möglich erklären. Ja, genau. Also ein häufiger Fall ist, dass ich beispielsweise Instagram-Content mache und dafür benutze ich Canva. Und Canva ist ein ausländisches Unternehmen und die stellen mir eine Rechnung. So im Idealfall 100 Euro netto und die muss ich quasi zahlen. Jetzt passiert umsatzsteuerlich aber damit was? Ich bin Kleinunternehmer und muss aber, da ich als Leistungsempfänger ein, ein Unternehmer trotzdem bin, auch wenn ich es leichter habe, die Regelung zu dem sogenannten Reverse-Charge-Verfahren anwenden. Das heißt, ich bin dafür verantwortlich, auf Leistungen, die ich von einem ausländischen Unternehmer bezogen habe, die deutsche Umsatzsteuer zu zahlen. Konkretes Beispiel, 100 Euro netto kostet die Canva-Rechnung und 19 Euro zahle ich zusätzlich an das Finanzamt. So, das ist quasi so, der Punkt.
0: Ja. Weil normalerweise würdest du die nämlich eigentlich an die Firma zahlen und die Firma würde diese 19 Euro dann irgendwann ans Finanzamt weitergeben. Da die Firma Firmaarbeit nicht in Deutschland sitzt, spart man sich den Schritt und du zahlst diese 19 Euro stattdessen direkt ans Finanzamt. Genau. Ja. Das wäre die Erklärung. Nein? Genau, richtig. Okay. Ja. Also ist eigentlich, eigentlich gar nicht so schwer zu verstehen. Genau, oder?
1: also man muss halt aufpassen, ähm, immer wenn ich irgendwas mit dem Ausland habe und da ähm, Leistungen beziehe ähm, oder vielleicht auch äh, selbst was im, im Ausland da auch als Leistung erbringe, das kann auch bei Twitch ein Thema sein, ähm, dann passiert da vielleicht noch irgendwas zusätzlich. Das muss man sich einfach merken. Auslandsumsatz oder Auslandsrechnung, Auslandsfirma, im Regelfall umsatzsteuerlich passiert was.
0: Gut, dass du Ausland sagst, denn da habe ich jetzt eine Frage, die vielleicht einige von euch da draußen auch brennend interessiert. Wenn ich jetzt zum Beispiel eine Zeit lang aus dem Ausland streame, ja, nehmen, wir, nehmen wir irgendein zufälliges europäisches Land, weiß ich, Portugal zum Beispiel, weiß ich jetzt auch überhaupt nicht, wie ich auf Portugal komme, ja. aber ja, Portugal und irgendeine portugiesische Insel oder so, keine Ahnung. Was, was muss ich dann in Deutschland steuerlich machen?
1: Das ist echt spannend, ja. Also da wird es dann richtig kompliziert. Wenn ich, also muss ich, das fährt vielleicht auch so ein Stück weit von hinten aufzäumen, da fange ich eigentlich bei der, bei der Einkommensteuer an. Weil da gibt es quasi schon so Basic Nummer 1, der Paragraf 1 des Einkommensteuergesetzes, da steht drin, ich bin in Deutschland nur dann unbeschränkt, einkommensteuerpflichtig, wenn ich entweder einen Wohnsitz habe oder einen gewöhnlichen Aufenthalt dort. Und diese Anknüpfungspunkte, also diese lokalen Anknüpfungspunkte an die, an die Besteuerung, die gibt es halt oft auch im Ausland. Das kann, wird wahrscheinlich in Portugal genauso sein. Ja, das heißt, unter Umständen äh, bin ich plötzlich in zwei Ländern ähm, Ertrag, also Einkommen- und vielleicht auch gewerbesteuerpflichtig geworden und ähm, muss dann quasi in das internationale Steuerrecht gehen. Möglicherweise ist es so, dass ich vielleicht in Deutschland, wenn ich da eine Betriebsstätte habe, also da sind wir schon sehr tief drin im, äh, im äh, internationalen Steuerrecht, ähm, dann, dann, dann muss ich potenziell in Deutschland vielleicht Steuern zahlen und im Ausland auch noch. Und dann gibt es Doppelbesteuerungsabkommen, also quasi Verträge zwischen zwei Ländern, die regeln, wem jetzt das Steuersubstrat zusteht und das ist so kompliziert und lohnt sich bei den Beträgen, die da rumgehen, oft auch gar nicht, dass man das tunlichst vermeiden sollte, So rein aus steuerlicher Sicht, weil das ist anspruchsvoll, das ist sehr kompliziert. Das muss man sich im Einzelfall angucken. Das heißt, wenn man aber Steuern
0: sparen wollte, müsste man quasi in ein Land gehen, wo die Steuersätze niedrig sind und gucken, dass man ja, in diesem Land auch seinen Wohnsitz hat, um dann eben nicht in Deutschland noch besteuert zu werden. Ja, ähm, da Dann muss man aber wahrscheinlich auch die die Waage finden, dass man die deutsche Staatsbürgerschaft, wenn man sie behalten will, nicht verliert. Und dementsprechend muss man ja trotzdem, glaube ich, ein halbes Jahr ist das in Deutschland residieren, um die Staatsbürgerschaft aufrechtzuerhalten. Aber da gibt es bestimmt irgendwelche Kniffe, wie man das so genau ausreizen kann, dass man das Beste aus beiden oder allen Welten irgendwie vereinen ja. kann.
1: Also es gibt ja eine Abwanderungswelle momentan. So nach Dubai ja. beispielsweise, hört man Ja, oder irgendwelche portugiesischen Inseln, die mit Emma anfangen. <lacht> genau, ja. ja ähm, äh, da ist nur wichtig zu wissen, das ist ja auch, also da sind wir auch wieder bei dem äh, Thema, was uns jetzt schon ein paar Mal begegnet hat. Das ist ja nichts Neues. So der ein oder andere... Ähm, Sport, äh, Profisportler ähm, hat seinen Sitz auch in die Schweiz verlegt ähm, und ist aus Deutschland weggezogen. Ähm, oder in andere äh, Länder, wo potenziell geringe Steuern zu zahlen sind. Und ähm, das weiß natürlich auch der deutsche Fiskus. Und deswegen gibt es da auch ähm, so einen Tatbestand der, der ähm, Wegzugsbesteuerung, nennt sich das Ganze. Wo, wenn ich wirklich in Niedrigsteuerland gehe, trotzdem noch in Deutschland auch unter Umständen. Ähm, ja zusätzliche Steuern zahlen muss, damit es auf einem marktüblichen Niveau ist. Ja, das heißt,
0: Ja, Also da, da wird die Steuerflucht quasi verhindert. Genau. Jetzt zuletzt äh, gab es doch irgendeine so ja. Steuerdaten-DVD oder CD, die aus Dubai an den äh, ja den deutschen Steuerapparat, Finanzapparat gegangen ist.
1: Genau, ja. Also da gibt es tatsächlich relativ viele. Ähm, und und äh, das war alles immer neu damals und immer später, so im Nachgang deswegen auch, Bitte immer Steuern zahlen, bitte alles richtig machen, weil das kann sich rechnen. Es gab die Steuer-CDs aus der Schweiz, die gab es nicht nur einmal, die gab es ein paar Mal. Es gibt erfolgreiche, muss man auch sagen, Anfragen der deutschen Finanzbehörden bei Airbnb, so als Beispiel. Da ist jetzt auch der erste Datentransfer gekommen und es geht genauso weiter. Die OECD, ähm, so als als internationale Organisation ähm, beispielsweise, da ist auch ein, ist das auch ein Dorn im Auge, dass äh, so viele Leute Steuerflucht betreiben. Und Deswegen gibt es quasi auch aktuell eine sehr starke Entwicklung international, ähm, möglichst gleiche Steuerregelungen zu schaffen, um sowas, also so eine Abwanderung auch zu verhindern oder eben sicherzustellen, mhm. dass das wenigstens eine ange ein angemessenes Steuerniveau bez bezahlt wird. Und das kommt oft raus. Nicht immer, aber das Risiko würde ich nicht angehen wollen. Über die Zeit, also du hast es ja gerade gesagt, ne?
0: es, es dauert vielleicht ein paar Jahre, aber genau. wenn ihr nicht eh schon in euren 70er, 80er Jahren seid und euch denkt, ja, wenn die in zehn Jahren rauskommen, kann mir das auch egal sein. Die, die drei Tage kann ich auch im Gefängnis verbringen und dann ist eh das, <lacht> das <diesem> Lutscht, ja.
1: <lacht> ja, bitte, bitte <lacht> nicht. Aber wenn ihr, ja.
0: wenn ihr vielleicht doch irgendwas zwischen 10 und 60 Jahren alt seid, dann äh, dann überlegt euch zweimal, ob ihr euch wirklich mit dem Finanzamt anlegen wollt. Genau, ja. Okay, ja. jetzt haben wir diesen diesen Auslandsfall gehabt. Ich habe tatsächlich noch eine Frage zum Thema Gewerbesteuer, ja. die, die ich ganz, ganz interessant finde. Und zwar, ja, wie sieht's mit der Gewerbesteuer auf Twitch aus, wenn ich zum Beispiel mich als nicht eben als als gamender Mensch da anmelde, sondern als Musiker oder Künstler und ein Gewerbe dahingehend angemeldet habe? Gibt es da irgendwie Unterschiede oder ist es dem Finanzamt eigentlich egal?
1: Das ist dem Finanzamt tatsächlich nicht egal. Also ähm, im Prinzip ist es so, dass äh, Gewerbesteuer nur dann anfällt, wenn ich Einkünfte aus Gewerbebetrieb habe. Und das wird im Regelfall auch so sein. Gerade wenn ich äh, eben Marketing-Einnahmen oder Werbeeinnahmen habe, in welcher Form auch immer, ist das ein Indiz dafür, dass ich diese Einkunftsart verwirkliche. Und das knüpft wiederum ans Einkommensteuergesetz an. Und dann hatten wir quasi beim letzten Mal ja auch ähm, über ähm, die selbstständige Arbeit gesprochen. Das wäre quasi so das Gegenstück. Man prüft dann quasi, das ist so, sind so Tätigkeiten höherer Art. Das zählen auch Künstler dazu, da zählen Journalisten dazu, so als Beispiel. Dass die Tätigkeit vielleicht darunter fällt so Und das mag sicher auch äh, Möglichkeiten geben, dass das ähm, jemand äh, über Twitch verwirklicht. Ähm, hatte ich jetzt noch nicht so einen Fall, aber theoretisch denkbar wäre das schon. Und dann wäre es so, wenn das Finanzamt auch der Überzeugung ist, dass das Einkünfte aus selbstständiger Arbeit sind, dann zahle ich keine Gewerbesteuer. Das knüpft also okay. an Einkünfte aus Gewerbebetrieb an.
0: Also auch wieder, wie
1: eigentlich alles, äh, Auslegungssache und... Äh ja, Diskussionsbedarf ja, ist da und das kann geklärt werden. Genau, also die die Frage ist tatsächlich ähm, jetzt auch nicht neu, die gab es ähm, eigentlich fast schon immer. Ähm, das äh, deutsche Steuersystem an sich äh, hat ist auch schon über 100 Jahre alt, also im Prinzip, ähm, das hat sich über Jahrzehnte auch entwickelt sowas und das Finanzamt, das macht das nach gut Dünken an der Stelle. Man kann da natürlich Einfluss drauf nehmen, bis zum gewissen Grad, man kann gut argumentieren, aber ja, es kommt auch aufs Finanzamt an, das muss mitspielen. Ist wahrscheinlich
0: so und dann, wie schon gesagt, notfalls, wenn man die Zeit und die Energie hat, kann man ja auch Beschlüsse anfechten und nochmal neu diskutieren lassen und dann geht es am Ende bis vor den Europäischen Gerichtshof und dann... Äh
1: genau, die Frage ist halt, ob man das unbedingt muss, weil... Ähm sag ich mal so ein effektiver Nachteil. Das ist vielleicht ein mehr Verwaltungsaufwand, aber ich würde es sogar manchmal auch gezielt hinnehmen, weil es gibt noch die Möglichkeit gezahlte Gewerbesteuer auf die Einkommensteuer anzurechnen. Und zwar rein rechnerisch bis zu einem Hebesatz von 380 Prozent quasi. Und ja, letztendlich ist es so. Oft macht das dann gar keinen Sinn, da jetzt zu sagen, ich äh, ich mache jetzt deswegen rum, weil weil die Gesamtsteuerbelastung ist nicht bedeutend mehr. Kannst du ganz kurz nochmal erklären, wie so ein Hebesatz funktioniert? Äh, ja, den, den legt quasi die Gemeinde fest. Im Prinzip, ich, ich äh, gehe quasi ins Gewerbesteuergesetz rein, sage rein von der technischen Ermittlung, äh, ich ermittle jetzt quasi einen... Ähm, einen gewerbesteuerlichen Gewinn faktisch, das ist mein Gewerbeertrag. Da muss ich dann eine Steuermesszahl unter anderem drauf anwenden und dann habe ich am Ende irgendeine Rechengröße, wie auch immer die heißt. so ähm, Und die multipliziere ich mit meinem Messbetrag. Das ist ein Prozentsatz, den die Gemeinde festlegt. Der bewegt sich so in Deutschland im Regelfall bei 400 Prozent. Und wenn ich das hochrechne, dann ähm, bin ich so im Nominalen ungefähr bei 14 Prozent ähm, Steuerbelastung für die Gewerbesteuer. Das ist gut zu wissen. Noch
0: eine letzte Frage tatsächlich. Ähm, das ist so ein Thema, mit dem ich und auch Kollegen vor allem selber schon Probleme hatten. Und auch was, was immer mehr Leute machen. Denn äh, ja je, je, je offener wir werden für die Probleme anderer Leute, umso offener sind wir auch, da mal Hilfe irgendwie auszuteilen. Und das machen tatsächlich sowohl große als auch kleine Menschen auf Twitch, also streamende Menschen auf Twitch in Form von Spendenstreams zum Beispiel zu Weihnachten. Wie funktioniert das, wenn ich Einnahmen von Twitch kriege? Also ich, beziehungsweise von Twitch, wenn ich, wenn ich Spendengelder einsammle und äh, die dann weiterreiche an bedürftige Organisationen ich, äh, XY. Ich meine, ich weiß es schon, ich kann auch gleich noch eine, Lustige Story dazu erzählen, ja. die eigentlich überhaupt nicht <lacht> lustig ist, aber. Okay. <lacht> ähm, <lacht> vielleicht kannst du erstmal erst im Gro sagen und dann kann ich darauf basierend unsere Erfahrungen davon.
1: Ein Gro. Ähm, ja, also so einen Fall hatte ich noch nicht. Ähm, aber wenn ich da jetzt mal so, so rein fiktiv ähm, drüber nachdenke, ähm, also korrigiere mich, wenn ich das jetzt falsch auffasse, aber im Prinzip habe ich eine. Ähm, habe ich eine, äh, ein Unternehmen, ähm, das sagt, ich mache jetzt für gemeinnützige Zwecke äh, Charity-technisch ähm, eine Veranstaltung. Genau, und also eine Einzelperson in den meisten Fällen. Was sind ja einzelne ja. Leute, die sagen, ich mache jetzt
0: einen Stream und alles, was ich heute in diesem Stream einnehme, ähm, spende ich.
1: Genau. Und ähm, das für einen wohltätigen Zweck dann quasi. Genau. Okay. Das ist eine gute Frage. Also so einen Fall hatte ich noch nicht, aber geht's rein vom Bauchgefühl her. Ich würde folgendes, glaube ich, vermuten. Ich würde sagen, dass das erstmal ganz regulär eine Betriebseinnahme ist. Also alles, was da quasi aus diesem Event quasi passiert, ist einkommensteuerlich eine Betriebseinnahme. Das heißt, ich muss es grundsätzlich der Einkommensteuer, vielleicht noch der Gewerbesteuer unterwerfen. Dann habe ich aber gleichzeitig noch die Möglichkeit, die Spende vielleicht auch abzusetzen. Und dann hätte ich quasi einen eine äh, gegenläufige Korrektur. Gibt es auch eine ähm, besondere Vorschrift für, sodass ich wahrscheinlich so in Summe auf Null rauskäme. So bei der ähm, Einkommen- und Gewerbesteuer. Und bei der Umsatzsteuer, ja, kommt drauf an. Also da gibt es... Ähm, Komplexe Veranstaltungsleistung beispielsweise. Ähm, da kann Umsatzsteuer auch mal anfallen. Ähm, das müsste man sich tatsächlich im Detail angucken. Also, wenn ich das jetzt mal ausklammer, sage ich, gewinn wahrscheinlich null. Gut, dann äh, würde ich an dieser Stelle nur die, die kurze
0: Story erzählen. Vielleicht, manche wissen es vielleicht von euch, manche nicht. Ähm, ich und Viele andere Leute veranstalten seit äh, Jahren mittlerweile dieses Jahr dann zum achten Mal einen Charity-Stream mit dem Namen Loot für die Welt. Und den ersten Charity-Stream, den haben wir eigentlich relativ spontan gemacht. Den haben wir auch nicht angekündigt, sondern wir haben einfach gesagt, jo, dieses Wochenende setze uns hin und mal gucken, machen mach wir 24, machen wir 48, waren am Ende 33 Stunden. Mhm. Und die Kohle ging an, an drei verschiedene Vereine, die ich jetzt gerade leider so aus dem Kopf nicht mehr rauskriege. Äh, und da war das Problem, dass wir ein privates PayPal-Konto, nämlich das vom guten Flo, vom LeFloid genommen haben, und wir haben extra noch vorher bei Paypal angerufen und denen gesagt, ja, es kann durchaus sein, dass auf diesem Konto jetzt übers Wochenende, wir wussten ja auch nicht, was uns erwartet, ne kann sein, dass da jetzt Geldsummen bewegt werden, hm. die sonst vom vom Standard abweichen. Und vor allem bestimmt auch mal kleinere Summen, weil natürlich nicht alle Leute immer 10.000 Euro direkt spenden, sondern ne, auch mal hier ein Euro und dann vielleicht doch noch mal ein Euro und dann hier mal fünf und dann mal zehn und wieder einer. Ähm, ja, und dann hieß es, ist auch alles soweit okay. Und am Ende wurde das Konto gesperrt mit Verdacht auf Geldwäsche und so weiter und <lacht> so fort. Äh, kann ich nicht empfehlen. Ja, also Flo, Flo kotzt, kotzt heute noch ab über das, was er da alles nachweisen musste. Ähm, dazu kommen natürlich Paypal-Gebühren. Die hat uns Paypal dann tatsächlich, als wir mit Paypal telefoniert haben und denen erklärt haben, dass sie uns, obwohl sie uns zugesichert haben, es wäre problematisch, äh, überhaupt nicht problematisch, wir dann diesen Hickerk hatten, haben sie uns zumindest die Paypal-Gebühren überlassen. Aber dahingehend würde ich euch empfehlen, arbeitet mit Firmen wie zum Beispiel Better Place zusammen oder mit äh, dem Verein von Ingo Horn, den wir ja auch schon im Podcast als Gast hatten, nämlich Gaming Aid. Und die übernehmen dann genau diesen ganzen Hassel für euch und da müsst ihr euch dann steuerlich überhaupt keinen Stress machen, wie ihr das absetzt. Das Problem ist ja auch, ja. weil du sagst es ja, du du kannst ja dann, ich meine, wenn ich jetzt diesen Stream mache und ich nehme 5000 Euro ein und ich spende diese 5000 Euro, kriege ich ja von dem Verein, dem ich sie spende, im Best-Case-Szenario eine Spendenquittung und die kann ich dann steuerlich absetzen. Ich als genau. Person, wenn ich kein Verein bin, kann ja keine Spendenquittung ausstellen. Dazu müsste ich ja ein eingetragener Verein sein oder wahrscheinlich sogar ein gemeinnütziger eingetragener Verein, ja. um diese Quittung ausstellen zu können. Das heißt auch für die Leute da draußen, ne? die, ich meine Euro tut jetzt auch nicht weh, aber für die, die eigentlich gerne auch ihre Spende steuerlich sichtbar machen wollen, denen kann ich nicht helfen, weil ich kann denen keine Quittung ausstellen.
1: Äh, ja, das, äh, das ist wichtig. Also die, die Konstellation, ähm, die hätte ich mir nochmal angeguckt glaube ich, so jetzt aus rein steuerlicher Sicht, Geld Technik, gut, da kann ich nicht so viel zu sagen, da gibt es andere Experten für, aber ja, das ist, das ist eine heftige Geschichte.
0: Also es war dann quasi, und das kamen 33.000 Euro zusammen und Flo hat dann von seinem Privatkonto, also sie kam auf dem Paypal-Konto an und er hat dann von seinem Privatkonto jeweils 11.000 Euro und Quetsch an die jeweiligen, äh, ich weiß, der Hänsel und Gretel e.V. war unter anderem dabei und die anderen beiden, weiß ich jetzt gerade nicht mehr, ähm, okay. ja, quasi überwiesen und ja. ist dann irgendwie mit seiner, mit seiner damaligen Steuerberaterin ausgekaspert, aber das ja. war ein, okay. das war der absolute Horror. Das, ja, das, ist, das ist das Problem, man möchte was Schönes machen, man denkt, ja, komm hier, bisschen Charity, wir helfen ein paar Leuten und dann, dann kommt es an. Der, der Bürokratieapparat, der einem da leider, na, na. Ja, aber gut. Wahnsinn. Deswegen, deswegen gibt es Lösungen, deswegen gibt es Leute wie dich, die einen in dem Fall wahrscheinlich auch hätten beraten können und eben Place, Place mm, Plätze wie Better Place oder eben auch Gaming Aid, die euch, ja, falls ihr das jetzt vorhabt und spontan euch gedacht habt, oh, ich will das machen, oh, jetzt bin ich abgeschreckt, keine Angst, ja. ist doch alles mittlerweile weniger schlimm als gedacht. Es gibt dann so verrückte Menschen wie wir, die da die Vorarbeit gemacht haben. <lacht> Gerade Grüße gehen raus an Flo an dieser Stelle.
1: Ja, ja, nee, also das ist, da kann man auch ein, ein, eine traurige Erkenntnis irgendwo ein Stück weit machen. Ähm, also das Finanzamt interessiert oft halt äh, nicht, ob das jetzt gut gemeint war, ähm, sondern äh, das ist halt unter Umständen, ähm, ist da irgendein, äh, irgendwas schief gelaufen steuerlich und ähm, dann kriegt man das auch halt nicht mehr gerade gezogen. Ähm, deswegen ist es tatsächlich äh, oft wichtig, da auch ähm, nochmal explizit auch bei so Sachen ähm, steuerliche Unterstützung da und Beratung auch in, in Anspruch zu nehmen. Das Finanzamt ist dann manchmal schwierig, ja. Dann lieber doch den einen Euro zu viel in, in jemanden, wie
0: dich zum Beispiel investiert, um dann nicht nur andere Euros zu sparen, sondern vielleicht auch den Seelenfrieden zu haben und nicht nächtelang wach zu liegen und sich zu denken, wann wann steht jetzt hier das SEK vor der Tür und führt mich ab wegen potenzieller Geldwäsche.
1: Ja, gut, vielleicht macht der Steuerberater ja auch mit und für den guten Trick und ähm, verlangt nichts für. Zum Beispiel auch, ne? Das wäre das wär
0: ja um, auch ein toller Mann. So wie du zum Beispiel, der ja auch nichts dafür verlangt, dass du uns jetzt hier schon zum zweiten Mal
1: mit bisschen, <lacht> alles deinem ja, alles Wissen ja.
0: schlauer gemacht ja. hast. Mhm. Und ihr äh, jetzt da draußen hoffentlich wenn ihr Twitch interessiert seid, so viel mitgenommen habt wie möglich und wenn ihr nicht Twitch interessiert seid, trotzdem einfach mal so, ja, einfach mal wisst, was da eigentlich dran hängt. Es ist halt nämlich doch nicht vom Computer sitzen und Videospiele spielen, sondern da hängt nicht nur der kreative Rattenschwanz dran und der selbstständige Rattenschwanz, sondern eben auch ein gigantischer Hickhack zum Teil, wenn es um den deutschen Finanzapparat und den Fiskus geht. Aber so ist das halt. Tobias, ja. ich bedanke mich sehr bei dir, dass du uns, wie gesagt, zum zweiten Mal deine Zeit geschenkt hast und habe jetzt nur noch eine finale... Letzte Frage an dich. Ja. Und zwar, ob du ein Lieblingstier hast oder ein Tier, wo du sagst, das findest du das findest du super interessant. Das ist so...
1: Oh Gott. <lacht> Gute Frage. Ähm, ein Lieblingstier. Also, ähm, so spontan würde ich jetzt sagen, ein Hund. Der Hund, ich, ne? äh, hätte, ich hätte ich wetten müssen, hätte ich es gesagt. Okay. Aber ja. sonst, sonst irgendwie
0: ein, irgendwie ein Random-Tier, wo du sagst, so, oh, das ist... Das ist so das Tier eigentlich. Ne? Die, die, diese Art Tier finde ich lustig oder finde ich interessant. Äh, oder Lustig
1: finde ich einen Nacktmullen. Der
0: ist lustig. Auch, auch verständlich, ja. Brauch, also, ne, brauche Ich, ich denke an Nacktmull und ich habe direkt so einen Grinsen. Äh, <lacht> Grinsen Dito, ich. ja. Ich, ich würde ganz schnell noch, einen, äh, weil wir, wir machen ja am Ende die lustige Tierfakten-Show immer, das ist halt einfach so passiert, ich würde ganz kurz einen äh, Fakt über schwarze Panther raushauen, die zwar nicht so viel mit Nacktmullen zu tun haben, aber irgendwie auch interessant sind. Nämlich, dass Schwarze Panther gar keine eigene, gar keine eigene Tierart sind und das ist eine Genmutation, die bei Leoparden und Jaguaren auftreten kann und die haben deswegen schwarzes bzw. dunkles Fell. Wusste ich und auch Panther nicht. Und Panther sind übrigens schlecht. Panther sind übrigens, ja, man könnte ja denken, ah, so ein schwarzer Panther, die sieht man nicht so gut. Nachts kann das vielleicht durchaus der Fall sein, aber Panther sind prinzipiell schlechter getarnt als andere Tiere, die zum Beispiel Muster haben, denn wenn du eine einheitliche Farbe hast, stichst du natürlich raus, denn was in der Natur ist einfach so eine Farbwand. Nichts. Ich also habe noch nie einen Busch gesehen, der einfach nur ein grünes Viereck ist. Deswegen, ähm, ja, mit Muster ist man safer, aber trotzdem schön sehen sie aus und schnell rennen können sie auch noch. Spannend. Und schnell rennen solltet ihr jetzt auch, denn ihr habt bestimmt noch was zu tun und du bestimmt auch noch. <lacht> Alles gut. <lacht> Tobias, vielen, vielen Dank. Ähm, ja, dir noch einen entspannten Abend und, oder einen entspannten Tag und möglichst wenig Stress mit deinen Mandanten und Mandantinnen ja, und Dankeschön. was auch immer, die dir in den nächsten Jahren und Monaten noch in dieser bunten, sich immer wieder verändernden
1: Steuer und vor allem auch Content-Welt zu so beschärfen. Ja, klar. Ähm, ich bin gespannt, was auf mich zukommt. Und äh, ja, also ich freue mich auch, wenn man ähm, mir beispielsweise ähm, auch... Steueranliegen einfach mal zukommen lässt, weil äh, ich habe ja auch keinen Überblick über alle Themen, die vielleicht auch aktuell irgendwie ähm, relevant werden und äh, ich beschäftige mich auch gern mit sowas und wir haben einen Blog beispielsweise, wo wir so Themen auch tatsächlich kostenfrei verarbeiten. Ähm, also kostenfreie Steuerberatung machen wir zwar nicht, aber wir stellen das Wissen da auch ähm, für die Allgemeinheit zur Verfügung. Also insofern... Genau gerne mal vorbeischauen. Falls man
0: sich mit dir, falls man sich mit dir kontakten will, man findet dich natürlich auf LinkedIn. Aber ähm, für die Leute, die jetzt vielleicht wirklich auch sagen: so oh, das, das klingt interessant, da werde ich mich auf jeden Fall mal reinlesen. Start, also st a, -a -t Steuerberater Staat. Ja, ist natürlich auch in den Shownotes, wie immer verlinkt. Ähm, und da ist auch der Blog auf der Webseite, ne? Genau. Ja. Also da sind die, die Blogartikel. Ja, da findet ihr dann quasi alles, was ihr wissen müsst und vielleicht. Wenn er noch Zeit hat und euch aufnimmt, euren neuen Steuerberater des Vertrauens. Super, <lacht> danke. Großartig. Dann, Tobi, dir vielen Dank. Euch da draußen natürlich wie immer, vielen Dank fürs Zuhören und wir sehen uns nächste Woche wieder zu Gamefaces Episode 60 mittlerweile. Abgefahren. Mal sehen, welches Tier wir dann befakten. Oder so. Schönen Tag noch. Tschüss. <lacht> Game Faces powered by Blue.